0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam ponownie o piątej nad graniem, wtorek, 22 czerwca. Moim i Państwa gościem jest Aleksandra Salamon, znana też jako Alessia, która jest graczką i nie tylko graczką i więcej powie sama o sobie. Alessia, możesz coś powiedzieć o sobie?
1: Jasne. Dziękuję za zaproszenie, Konrad. Ja nazywam się Aleksandra Salamon i... Trochę gram, trochę miałam też styczność z branżą gamingową od strony redakcyjnej jako um, współ, um, jakby to powiedzieć ładnie. Jako współpracownik, o brakło mi słowa. Jako współpracownik, tłumacz współpracownik w gry online slash Game pressure, gdzie zajmowałam się tłumaczeniem guideów oraz publicystyki.
0: Super. Zastanawiałem się właśnie, czy, czy szukasz słowa współtłumacz, czy współproofreader, czy jak?
1: Faktycznie byłam tłumaczem, aczkolwiek współpracownik.
0: Okej, okay. okej. Okay. A w sumie tak nie zapisałem sobie tego w pytaniach, ale tak się zastanawiam, robiłaś, bardzo, Jakby to powiedzieć, od zera tłumaczyłaś, czy było tak, że Robiłaś więcej proofreadingu czegoś, co ktoś inny napisał?
1: Początkowo faktycznie to było od zera. Początkowo zaczynałam jako tłumacz niemiecko-polski, czyli tłumaczyłam z języka niemieckiego na język polski. Robiłam okay. to samodzielnie. Okay. Była okay. to publicystyka. Później okay. zaczęłam tłumaczyć poradniki, czyli z języka polskiego na język angielski. Początkowo też ręcznie wszystko, później przez smartkata, który ma budowany plosariusz i mhm. pamięć tłumaczeniową, więc to już było łatwiej.
0: Okej, okay. super, ale fuh. jak mi powiedziałaś niemiecki, jakoś nie, nie przepadam za niemieckim. Angielski jest fajny, niemiecki nie, nie jest moim ulubionym językiem. Ale... A widzisz, ja
1: wolę odwrotnie.
0: <głos> ale wiem też, że japoński tak. lubisz.
1: Tak, zgadza
0: się. A planujesz też robić jakieś tłumaczenie hobbystycznie, na przykład artykułów gamingowych z polskiego na japoński albo odwrotnie, albo może robisz już coś takiego?
1: Jeszcze nie ten poziom, żeby tak swobodnie okay. móc tłumaczyć, to myślę, że mocne N3 by było potrzebne. Jestem na poziomie N4, czyli niżej.
2: Mhm.
1: Jak dociągnę do trójki, mogę próbować.
0: <laughs> Super. Dobra, a powiedz mi odnośnie gier samych w sobie. Masz teraz czas w coś grać?
1: Teraz tak. To też zależy, czy gram tutaj, gdzie jestem, czy u rodziców, gdzie brat posiada PlayStation. Mhm. Jeżeli chodzi o PlayStation, to jeszcze przechodzę Ghost of Tsushima. Jeżeli tutaj, no to kolat, Czasami Animal Crossing, mhm. które pięknie rozbudowuje wyspę jeszcze, domek. Na kredyt, <laughs> Tak. Go, y, niestety Animal Crossing jest bardzo bolesna, jeżeli chodzi o realistykę, bo płaci się hipotekę za, na, no, za namiot, że, taki początkowy No <laughs> okay. więc... No jest bardzo ciekawie. Czasami nami mamy jeszcze Graham w Left 4 Dead.
0: Okay, śmieszny mm, wachlarz od Animal Crossing po Left 4 Dead.
1: <laughs> Czasami trzeba parę zębiaków kosić.
0: No tak, no tak, a potem wrócić do Słodkiej Wysepki i sobie postawić namiot. Dokładnie. Tak, potrzebujesz kości, żeby tam użyć jako e, ten, mm, jej kijków do namiotu. Tak.
1: Nie no, wiesz, taki piękny nawóz pod kwiatki. <laughs>
0: Okej, okay, to zaczyna się robić bardziej creepy niż myślałem. <laughs> Dobra, e, dzięki, a jeszcze zerkam na czat i... Muszę powiedzieć, pokazać, że Oszku, który zawsze pisze, że jest spóźniony, dzisiaj był kilka minut przed startem, więc gratuluję Oszku i fajnie, że jesteś. Mam nadzieję, że wytrwasz do końca, a nie znikniesz, znikniesz przed końcem, skoro jesteś wcześniej. Witamy. A, no, a wolisz grać, w sumie jak grasz, bo mówiłaś o plejce, mówiłaś o Animal Crossing, Animal Crossing na Switchu, nie? Tak. A Left 4 Dead w sumie na pececie, czy na jakiejś też konsolce? Na pececie. Okej. Okay. a grywasz jak na pececie, to grywasz też na padzie, czy, czy klawiatura, myszka? Czy bez znaczenia? Co wypadnie w ręce, na tym grasz?
1: Nie, generalnie wyjątkiem tylko Left 4 Dead, gdzie gram na układzie mysz plus klawiatura, jako mhm. że jest po prostu wygodniej. Jakoś tak nadążam za resztą znajomych. Mm -hmm. Jeżeli chodzi o całą resztę, czyli na przykład, nie wiem, Collat, Ryzen, to i tak dalej, to już wolę na
0: padzie. Okej. Okay. Okay. No Tak, czasami właśnie pytam ludzi o to z ciekawości, bo sam przez większość czasu grywałem na padzie, Boże, nie na padzie, właśnie, tylko na klawiaturze i myszce, bo raczej jestem pecetowcem niż konsolowcem, ale od ciągłej pracy przy kąpie i też grania zaczęły mnie po prostu nadgarstki boleć i stwierdziłem, że pad jest fajny, bo po prostu mogę inaczej przez chwilę przynajmniej trzymać ręce siedząc przy tym komputerze. więc no.
1: To prawda, jeszcze jest wygodniejszy troszeczkę.
0: Super, a widzę, że Oshku pisze na czacie, że, że ma Xboxa, stoi się kurzy. U mnie akurat też, chociaż, X, chociaż Xbox ostatnio jak jest używany, to jest używany jako odtwarzacz filmów, bo ma lepszy czytnik płyt niż mój laptop. Eee, no tak, te stare filmy, jakieś bardzo stare polskie filmy, które już tylko na DVD da się ogarnąć. To tylko, tylko na Xboxie jestem w stanie odpalić. No, a jeszcze Oszku piszę o Kinekcie. Chyba raz korzystając z Kinekta, czy dwa razy. Śmieszne, ale... No, nie przekonało mnie chyba jakoś. Ty, Alessia, miałaś okazję korzystać z Kinecta? Nie, jeszcze nie. Okej, okay. no takie śmieszne, śmieszne rozwiązanie, chociaż fajne rzeczy niektórzy robili. Ale dobra, może przejdźmy do, o, albo zanim przejdziemy do tematu takiego głównego rozmowy, to zapraszam wszystkich, którzy nas już słuchają, do tego, żeby pisać w trakcie naszej rozmowy swoje pytania na czacie. Raz na czas będziemy zaglądać na czat i wciągać te pytania w momencie, który będzie odpowiedni, że tak powiem. Dobra, więc tak, polećmy z pierwszym pytaniem, które padło na Discordzie. Już je wkleję. Pytanie brzmi... Jakie gry zostały stworzone z myślą o osobach niedowidzących i słabosłyszących? No bo to jest de facto główny temat naszej rozmowy. I oczywiście odpowiadaj zawsze według tego, co wiesz, no bo nie masz raczej takiej wiedzy o wszystkim wszędzie, więc powiedz, jak to wygląda z Twojej perspektywy? Kojarzysz gry, które tak były projektowane z myślą o właśnie takich osobach?
1: Jak na razie spotykałam się z tym, że nie brano pod uwagę sprzeżenia. Mhm. Czyli albo to były gry dostosowane do osób z problemami jakimiś wzrokowymi, albo z jakimiś słuchowymi. Wiem, że na przykład The Last of Us ma lektora, mhm. chociaż ja wolę bardziej napisy. Mhm. Go Trzyma też ma napisy, zarówno polskie, jak i tam można ustawić sobie japońskie, czy w innych językach, które są dostępne. Natomiast jeżeli chodzi o takie gry dla niewidomych, całkowicie, chociaż widzącym też bym polecała, wiem, że jest polski horror um, Rosemary Fade, jeszcze mhm. nie grałam, widziałam parę urywków, zapowiada się ciekawie, mhm. tego co że to jest pierwszy rozdział dopiero, mhm. jest w early, więc zobaczymy jak się rozwinie mhm. dalej aczkolwiek no, wyglądało ciekawie. Bardzo chętnie bym to przetestowała,
2: mhm.
1: jak to się faktycznie sprawdza jako gra dla osób niewidomych i słabowidących. Mhm. A tak to raczej się nie spotykałam do tej pory, żeby ktoś brał pod uwagę oba te problemy naraz. Mhm.
0: No, bo to w sumie jest jakkolwiek może to dziwnie brzmieć, ciekawy problem do rozwiązania pod kątem designu bo jak w trakcie game jamu ostatnio z grupą myśleliśmy o grze i chcieliśmy zainspirowani rozmową z Tomkiem Tworkiem, niewidomym graczem, chcieliśmy właśnie stworzyć grę, w którą będzie się dało grać zarówno jeżeli się jest niewidomym, jak i jeżeli się jest niesłyszącym, w sensie tylko, że albo-albo. Na zasadzie tego, że jeżeli nie słyszysz, no to widzisz wszystkie informacje, właśnie masz teksty pisane, masz jakieś informacje, światło Ci pokazuje, w którą stronę iść, przynajmniej takie było założenie, bo nie skończyliśmy. A jeżeli nie, nie widzisz, no to właśnie jest lektorka, można by powiedzieć, a poza tym czyt te, screen reader zaimplementowany, w sensie, że więc jak są napisy menu na przykład, no to syntezator, pani z mowy bardzo pięknie czyta swoim robotycznym głosem. Ale jak podejść do tego właśnie kiedy jednocześnie i y, o, gracz czy graczka ma y, problem słuchowy i wzrokowy? To jest bardzo ciekawe, ciekawe jak, jak w ogóle można do tego podejść. Y, no, aż się sam tak... Y, z, z monolog mi się zrobił, przepraszam, bo zacząłem <śmiech> myśleć o tym temacie a czy jakby to powiedzieć bo mówiłaś, że nie, nie kojarzysz gier które są tak skupione na tym sprzężeniu y, tych dwóch y, schorzeń a czy możesz w ogóle powiedzieć kilka słów o tym jak to wygląda dokładniej u Ciebie bo y, spodziewam się, że Niedo, niedowidzenie i słabosłyszenie, no to jest spektrum, co nie, więc jakbyś opisała, żeby słuchacze też wiedzieli w ogóle, z czym ty się mierzysz jako osoba, która chce po prostu pograć.
1: Spektrum, to może do końca to słowo, mówi się, że to jest właśnie sprzężenie, mhm. jakąś sprzężona, ponieważ masz tak jakby dwa mhm. zmysły, trochę wyłączone lub częściowo mhm. wyłączone. Mm -hmm. I w moim przypadku to jest tak, że ja urodziłam się częściowo niewidoma, mam niewidome jedno oko, które w tej chwili nazywa. Ono pierwotnie miało y, zaćmę jednooczną i to było korygowane w wieku bodajże 12 miesięcy. Tylko mm -hmm. to już mózg się przestawił na widzenie jednooczne okay. i okay. tego oka już się nie da w żaden sposób jakoś publicznie uratować. Ono już będzie tak po prostu reagować tylko na światło. I na jakieś podstawowe kolory. Natomiast jeżeli chodzi o drugie oko, to jest ono widzące w stopniu krótkowitym, właśnie tym krótkowitym. Chociaż dawniej byłam dalekowitym i w gimnazjum nie nosiłam w ogóle okularów. Miałam okay. zerówki, potem znowu miałam minusy. Więc to jest śmieszne, że z plusów na minus zeszłam. I też. Na bodajże, jak dobrze pamiętam, tej warstwie siatkówki mam blizny, które są poróżyskie, ponieważ mam ma chorowała na troszeczkę bodajże w pierwszym trymestrze ciąży. Mm
2: -hmm.
1: I to tak mm -hmm. się odbiło troszeczkę. Akurat mam to szczęście, że nie przysłaniają mi te blizny klamki żółtej, tak się mówi, mm -hmm. która odpowiada za widzenie, ponieważ wtedy po prostu w ogóle nie widziała. Jeżeli chodzi o słuch, Zmagam się z niedosłuchem obustronnym odbiorczym, jest to niedosłuchem od 8 roku życia, dlatego nie syplenie, mhm, Ponieważ no. też mowa się rozwija do roku życia, dlatego nie, nie widać po, tym, po mnie, że nie słyszę okay. ogólnie. Aczkolwiek na lewe ucho praktycznie w ogóle nie słyszę. No, może samolot, kosiarkę, jakieś takie wiadomo, dźwięki bardzo głośne. Na prawe ucho diagramy są tak, w granicach 50-65 dB, czasami 75, zależy mhm. który dźwięk. Więc niektórych mhm. dźwięków nie słyszę wyraźnie, niektórych prawie ale mhm. inne słyszę w jakiś tam sposób zniekształcony, mhm. można powiedzieć, a mowę czasami w ogóle nie rozumiem. Jeżeli chodzi o mowę, to rozumiem 10% tak, tak. z badań wynika.
2: Hmm.
0: to ciekawe, no to cieszę się, że jesteśmy w stanie e, rozmawiać sobie przez internety w tym momencie, więc super. Znaczy super, no podsum podsumowałem to, co powiedziałeś, świetnie. E, w sensie cieszę się, że e, możemy właśnie rozmawiać e, o tym, bo myślę, że dużo osób nie ma świadomości, że, e, osoby, które, że są osoby, które mają takie właśnie sprzężenie dwóch wad, dwóch zmysłów, i, i chcą po prostu pograć tak najnormalniej w świecie. Więc no, A jak powiedziałeś o tym, że na jedno oko nie widzisz całkiem, jak jest z graniem w gry trójwymiarowe u ciebie? W sensie, czy, jak, jak to wygląda w sumie dosłownie w przenośni?
1: Tego, co kojarzy to, trzeba mieć konkretne okulary do grania trójwymiarowego. Dobrze mówię?
0: Znaczy, chodzi mi znaczy, Wiem,
1: że filmy tak mają. I Jak mhm. próbowałam na filmach, czy jestem w stanie złożyć ten obraz, to on się w ogóle nie składa. Dla mnie to jest okay. taki płaski,
2: taki jak normalny
1: obraz z komputera, okay. z telewizora. Nie ma dla mnie tego wydźwięku trójwymiarowości.
0: Mhm. Okej. Okay. Dobra. Um, hmm, to zastanawiam się, bo wspomniałeś o tym, że gry, w sensie jak pisaliśmy przed rozmową, to wspomniałeś o tym, że raczej grasz bez dźwięku, biorąc pod uwagę właśnie, że inaczej słyszysz niż, niż inni gracze, ale w Ghost of Tsushima grasz po japońsku. Tak. Czy to wynika z tego, że po prostu chcesz sobie posłuchać japońskiego, czy nie wiem, jakoś inaczej? Łatwiej ci się słucha tego, czy jak jest.
1: To jest taki trochę wyjątek, dlatego że Ghost sushi Tsushima, takie pełne doświadczenie tej gry, to jest właśnie wizualne i dźwiękowe. Mm -hmm. Więc, żeby poczuć klimat tamtych czasów, fajnie jest jednak ten dźwięk <śmiech> mieć, ale muszę sobie po prostu go, konkretnie podgłosić
0: wtedy. Okej. Okay. Okay. Um, to w sumie, jak powiedziałeś o tym, że. O, przerwałem ci, czy chcielibyśmy? Nie, nie, Dobra. E, bo jak wspomniałeś o tym, że potrzebujesz sobie pogłośnić dźwięk, to um, przejdę do pytania czysto praktycznego. E, co twoim zdaniem konkretnie mogą robić twórcy, żeby ich gry były bardziej dostępne dla niedowidzących i słabosłyszących.
1: Ja myślę, że dobrym pomysłem jest wprowadzenie właśnie lektorów, napisów. Napisy już się spotyka, lektory, no to już jest rzadkość bardziej, mhm. przynajmniej mało no, kiedyś spotkałam, żeby lektor był. Ale to już trzeba też konkretnie pod daną osobę, mhm. ponieważ ja na przykład lektora bym raczej nie korzystała, ale napisy. Jakoś większa wygoda dla mnie. Mhm. Na pewno dobrze by było, żeby menu było czytelne. Jeżeli ono jest nieczytelne, gdzieś tam za dużo elementów się znajduje, albo jest w jakiś sposób nakładają się te elementy na siebie na przykład, mhm. gdzieś tam na tyle się te przyciski umieści, to już się robi trochę niedostępne, nieczytelne już można się gubić tutaj. Więc tu akurat mogę okay. podać fajny przykład, właśnie Gozo mhm. ale ma, ma bardzo fajnie zrobione to, ponieważ postać jest po jednej stronie, Całe menu jest po drugiej stronie i to jest czytelne, ja to widzę
2: mhm. bez
1: większego problemu, nie mam żadnych jakichś takich problemów, żeby się poruszać tam po panelu całym. Mhm. Też dobrze, żeby dialogi jednak były czytale, takie wyraźne. Rozumiem, że one mają być najbardziej naturalne. To jest logiczne jednak, aczkolwiek mhm. jeżeli się na te dialogi nałoży ścieżkę dźwiękową, to już się robi zamieszanie. Mhm. Przynajmniej dla takich osób jak ja, no to tak, już tak. jest problem, żeby wyodrębnić te dwie ścieżki.
2: Mhm.
1: I Czasami dla mnie wtedy lektor, czyli postać, de facto staje się takim szumem. Słyszę no gdzieś tak. tam te dźwięki z otoczenia, nie słyszę do końca, co mówi postać.
2: Mhm.
1: Dlatego tutaj napisy ratują. Też a, a, takich pragmatycznych a, a. rzeczy, to tutaj jeszcze ja lubię, jak jest zaimplementowany forced um, feedback, z którego ja korzystam na palcie i którego w kolacie nie ma i bardzo cierpię z tego powodu, a, bardzo a. ciężko mi się gra wtedy, ponieważ gdy spada mi koncentracja, to właśnie pad i wibracje w padzie informują mnie, że coś będzie się za chwilę działo. Mogę się mhm. tak przygotować i mentalnie, i mhm. jakoś bardziej skupić się na tym, co się dzieje na grze, mhm. żeby jakoś odskoczyć na przykład w Tom Raiderze, czy mhm. jakoś zareagować, nie wiem, wyciągnąć broń, czy to w Asasynie, czy to właśnie w Sushimie. Mhm. To też jest takie dość istotne taki system po prostu powiadamiania jakby, że coś zaraz będzie.
0: No tak, no bo jeżeli y, ciężej ci jest odebrać inne bodźce, no to takie wibracje no, na, na pewno mogą bardzo pomóc.
1: Ja akurat mam wyczulony dotyk, więc wibracje yy. dla mnie są coś <grym> no tak. pożądanym.
0: <grym> e, to przy okazji rozmowy, nie pamiętam już, turyjskim. Wspominałem o tym, że jak grałem w Among Us na Switchu, to tam mi się strasznie spodobało, że jak stałem koło silnika jakiegoś, lewą stroną byłem do niego obrócony, to lewy joycon mi wibrował, a jak byłem prawą, to prawy tylko wibrował. Super sprawa. Tak właśnie też myślę, że może bardzo pomagać w takiej orientacji w terenie, jeżeli nie słyszysz dźwięków albo nie, nie widzisz wyraźnie.
1: Dokładnie. To jest takie ułatwienie. Mhm.
0: A jak wspominałaś o, o tym, że lektor się wmieszuje, wmieszuje piękne słowo, słowotwórstwa dzisiaj mam, tak staje się trochę szumem po prostu, jeżeli jest też ścieżka dźwiękowa jakaś poza tym, to czy często się zdarza w grach, z których korzystałaś, na przykład, że możesz sobie zmienić głośność konkretnie, właśnie dialogów, głośność yy, otoczenia, bo kojarzę na przykład, że w wielu grach jest głośność muzy muzyki i głośność efektów dźwiękowych. Tyle. Albo ewentualnie tylko jeden, po prostu ciszej, głośniej, cokolwiek. A z tego co mówisz, to dla Ciebie by się przydało też możliwość korygowania głośności, na przykład też konkretnie dialogów. Czy zdarzają się gry, w których coś takiego też jest?
1: Bo raz się z tym spotkałam. To też właśnie jest jakieś częste, a byłoby bardzo przydatne,
2: mm -hmm.
1: żeby wyciszyć sobie troszeczkę bardziej tło otoczenia, a podgłosić dialogi w sobie.
2: Mm -hmm.
0: Super. Um, zastanawiam się. No właśnie, jakbyśmy tak rozbili, myśląc o grze takiej, e, powiedzmy, takiej gozo Tsushima, gdzie trochę się dookoła dzieje i idąc w to rozdzielanie, głoś zmiany głośności dla różnych elementów gry. Ile twoim zdaniem warto by było, żeby było takich suwaczków? W sensie, że osobno otoczenie, osobno muzyka, osobno dialogi, czy coś jeszcze?
1: Myślę, że tyle by wystarczyło. Nie ma co też przesadzać to warto. Mm -hmm. Ponieważ wtedy cały panel się robi nieczytelny, to też hmm. trzeba brać pod uwagę, że im więcej jest elementów na panelu, tym gorzej się nim operuje.
0: No, bardzo słuszna uwaga. To bo właśnie myślę, że to jest takie. Jak myślę o małych twórcach, którzy sami na przykład nie doświadczyli problemu ze słuchem. Że albo właśnie nie bierze się pod uwagę tego w ogóle, albo daje się tylko jeden suwaczek, albo ktoś zacznie kombinować i, i, i dawać osobną głośność do wszystkiego. Więc no. Nie
1: no, nie ma co wyginać <grymnać grymnać> w drugą stronę. Trzeba to, no tak, tak wyważyć.
0: Super. Ehm, dobra, zerknę na czat. Co do dźwięku to widzę, Oszku pisze, że słyszał, że był taki człowiek, twórca muzyki, który stracił słuch, ale dalej tworzył muzykę trzymając nogi na głośnikach i odczytywał je na podstawie drgań. I kontynuacja, jeszcze komentarz, że może jest jakiś sprzęt, który przekazuje drgania w taki sposób, aby osoba mogła odczytać dźwięk nie przez uszy a organizm. No znaczy to... generalnie,
1: mhm. jeżeli chodzi o brak słuchu, nie można powiedzieć, że dana osoba jest całkowicie głucha, ponieważ taka osoba będzie jakiś tam dźwięk słyszała. Aha. I wbrew pozorom osoby głuche słuchają muzyki. I jak to się dzieje? Właśnie w słuchawkach i one na podstawie drgań można poczuć tą muzykę, jaka Aha. ona jest. Czy to jest spokojna, czy jest jakaś żywa i tym podobne właśnie. I w taki sposób dużo osób głuchych całkowicie, domyślimy całkowicie, słucha
2: muzyki.
0: Ok, to, to ciekawe, no nie myślałem nigdy o tym. No cóż, drgania to drgania. Dobra, jeszcze widzę jedną rzecz na czacie od Moniki. Jaka jest gra, w którą bardzo chciałabyś zagrać, ale nie możesz, ponieważ nie została odpowiednio przystosowana?
1: Może nie tyle chciałabym, bo już grał i to jest właśnie kol kolat który teoretycznie on ma system informowania poprzez zmianę muzyki. Mhm. Czyli na początku masz taką melanchol melancholijną muzyczkę, taka spokojna, bardzo ładna swoją drogą. Jeżeli zaczyna się dzieć akcja, ona się zmienia. tymże moje pierwsze spotkanie z polatem polegało na tym, że nie zmieniła mi się muzyka. I nagle... Pod, miałam napis, jesteś martwa. I tak, okej. Okay, super. Nawet nie wiem, co się stało. Zaczęłam szukać na sieci, co się dzieje. Uh -huh. Ponieważ tak, wibracji nie ma. Muzyka uh -huh. mi się nie zmieniła. Nie spotkałam żadnej zjawy. A się okazało, uh -huh. że ta zjawa musiała być. Tylko ja jej nie zauważyłam.
2: Uh -huh. no tak.
1: Ponieważ w kolacie mam coś takiego, że ta zjawa cię nie atakuje. Po prostu ona się przy tobą pojawia i koniec. Jesteś martwy.
0: Grałem, nie skończyłem, bo y, parę razy, y, kilkanaście może nawet razy pokazywałem komuś od początku tę grę, bo ten początek jest przepiękny moim zdaniem. Po prostu ta muzyka, ach, aż mam ciarki, jak o tym myślę, jest przewspaniała. I y, jedno, że odnośnie tego, że muzyka się zmienia, to tam jest moment tam na samym początku, że muzyka nagle gaśnie w ogóle i słychać tylko szum wiatru i pamiętam, że pokazywałem to kumplowi i kumpel siedzi obok mnie, obrócił się w moją stronę i mówi czemu ta muzyka się wyłączyła? Nie znoszę, kiedy gaśnie muzyka i się zaczął stresować. Nie? Więc to było, to było zabawne, ale naprawdę taki klimat e, genialny, a drugie co to e, pamiętam jak w nocy grałem kiedyś właśnie w kolata i e, właśnie z Pojawiła się przede mną nagle zjawa i myślałem, że zawału dostanę i tak mi, e, niby to nie jest takie straszne, ale jednak po prostu tak się wczułem w klimat, że stwierdziłem, dobra, koniec, biorę ukulele i przez pół godziny grałem sobie, żeby wybić się po prostu z tego klimatu, w który się tak mocno wczułem. No, gra jest e, fascynująca pod tym kątem, nie wiem jak dla Ciebie, ale dla mnie była bardzo taka imersyjna.
1: A powiem ci, że mam to samo przeżycie. Włączałam sobie pierwszy raz w ogóle kolata 22.30. Oni powiedzieli chłopaki. Nie no, spodoba Ci się, jest jest ładna muzyka. Tu a takie, że ci się na pewno spodobają. Ty lubisz ten poziom realizmu. No, pograj sobie, a historię autentyczną znasz, więc no, będzie dla ciebie fajna gra. Tak, prawie to dostałam. Mam to. Bardzo znam to.
0: Tak, no. No, genialna gra, ale to, to możemy pogadać o niej jeszcze później. Zobaczymy, jak będziemy mieć czas. No, e, mam nadzieję kiedyś wrócić, bo, bo naprawdę jest mega klimat. E, dobra, a powiedz mi, czy jeszcze jakaś gra Ci przychodzi do głowy odnośnie tego pytania Moniki, w którą chciała, w sensie grasz albo grałaś i po prostu też trudno Ci z czymś konkretnie?
1: Też z takich gier, które grałam, gdzie miałam trochę problem, to był właśnie League of Legends. Ale mm -hmm. to jest trochę inny typ gry, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje, bardzo małe są te postacie. Mm -hmm. Więc ja muszę po prostu siedzieć w nosem przy monitorze, żeby komfortowo grać. <laughs> Dlatego no, tutaj nie ma co mnie zmieniać w tej grze, ponieważ ona tak jest zaprojektowana. Tak, taka jest po prostu specyfika tej gry. I ciężko, żeby cokolwiek nie zmienić, tak? No tak. To tak, jakby nagle próbować przyprojektować
0: Diablo. Coś w tym jest. Ale powiem ci, że jak przed rozmową z Tomkiem, tworkiem, szukałem różnych rzeczy odnośnie przygotowywania gier dla niewidomych, to trafiłem, chyba nie, roz, nie wspominałem o tym na rozmowie, na to, że jakiś gość z uniwersytetu jakiegoś w Stanach Zjednoczonych opracowywał system, który można podpiąć do e, tworząc wyścigówkę, żeby osoby niewidome były w stanie grać i działało to na zasadzie dwóch rzeczy. Jedno, że jak były zakręty jakieś tam, e, każdy zakręt po prostu było zaznaczone kiedyś ten zakręt i słyszałaś w słuchawkach czy tam na głośniku one, two, czy jako żeby zapamiętać sobie trasę. A drugie, e, bardzo teoretycznie prosty motyw, ale że im bliżej byłaś krawędzi, tym bardziej dźwięk był przesunięty w którąś stronę, w sensie dźwięk silnika po prostu, więc tak jakby wiesz, że bardziej Ci się odbijał po prostu od krawędzi, przy której jesteś blisko, Nie? I tam robili jakieś porównania, że porównując do jakichś casualowych graczy widzących, no ci niewidomi grający w tę samą grę byli w stanie bardzo podobne czasy osiągnąć, więc kto wie, może też ktoś wymyśli jakieś systemy, które pomogą też w takim League of Legends po prostu zrobić to, co normalne jest w tej grze, bardziej dostępne.
1: Wiem, że próbowali pod kątem daltonistów robić
2: mhm.
1: jakieś ułatwienia, żeby zmienić kolory bardziej, mhm. na bardziej czytelne dla tych osób. Czy coś więcej? Możliwe, że będą robić coś dalej, jakieś ułatwienia.
0: Mhm. Okej. Okay. No to,
1: to jednak jest gra rozwojowa, więc...
0: Tak, tak. E, no zobaczymy. Ale w sumie przejdźmy do takiego ogólnie to pytanie, e, w sensie ten temat rozwiniemy. E, czy są jakieś konkretne typy gier, w które z definicji ciężko ci grać? Tak jak wspomniałaś z tym League of Legends, e, że no ta gra tak wygląda i tyle. Czy są jakieś konkretne typy gier, które e, Omijasz po prostu szerokim ukiem, bo wiesz, że to się nie będzie to, to nie będzie działać.
1: Znaczy nie ja mam tak, że omijam typu. Raczej omijam samą grę w sobie, jeżeli mi jakoś nie siadnie. Okay. Jeżeli myślę, że coś nie radzę sobie z nią, jest coś z nią nie hmm. tak, dla mnie raczej ją omijam niż gatunek. Ponieważ w diablo grałam, a jest bardzo podobne, jeżeli chodzi o rzut kamery i tak dalej właśnie do League of mm -hmm. natomiast tą drugą grę już mi jest ciężej, więc to dużo zależy od samej gry, nie no od tak, gatunku. W tak.
0: mm -hmm.
1: Diablo też było, mam wrażenie, mniej elementów na planszy.
0: Nie grałem w LOLa, więc nie mam porównania, ale... Hmm. W LOLu dzieje się dużo. <laughs> Wierzę. A mówiąc o Diablo, masz na myśli który Diablo? Ja gram w Okej. Okay. To dwójka tak. Wydaje mi się, że tam yy, do ogarnięcia jest to wszystko, co się dzieje. Że czasami się zdarza, że trochę się tych mobków narobi, ale, ale nie jest to tak, że po prostu masz panikę, bo cię atakują i nie wiadomo, co zrobić. Faktycznie. No
1: wiesz, w yy, Left Dead, jak <laughs> czasami ci AI je, a miałam taką sytuację z znajomymi, to mieliśmy taką potężną hordę, żeśmy sobie w ogóle nie mogli poradzić i mhm. koledzy, którzy są pełni sprawni, i ja, i zostaliśmy po prostu zmiesieni z powierzchni ziemi. <głos> A... Więc nie ma co generalizować w gatunku, no tak I naprawdę to od gry zależy.
0: Mhm. Co swoją drogą, powiedziałaś jedną ważną rzecz wcześniej, że ty nie omijasz gatunków, tylko sprawdzasz, czy gra ci leży, czyli mhm. Wydaje mi się, że to jest ważne, że raczej masz podejście nie, że szuka, nie, nie robisz researchu, czy ta gra się nadaje, tylko po prostu sprawdzasz, czy dla Ciebie konkretnie ona działa, czy nie działa. Dobrze rozumiem? Tak. Super. Um, czy jakieś perełki znalazłaś, w które przyjemnie Ci się grało dzięki, dzięki temu, że po prostu tak szperałaś sobie po grach?
1: Ja ogólnie jestem wielką fanką. Tomb od dziecka, więc to, to jest moje takie number one, mm -hmm. tak
0: Okej, okay, Czyli jesteś fanką serii i po prostu każdą kolejną próbujesz?
1: Jeszcze nie wszystkie spróbowałam, mam mały przestój w tym, mm -hmm. ale z czasem, z czasem już tam czekają w więc...
0: Spoko. No, ja z Tomb Raidera to chyba tylko w dwójkę grałem ale to, to jeszcze za dzieciaka, pamiętam, te kanciaste wszystko, ale fajnie się grało.
1: Piękne czasy.
0: No, a, a powiedz mi tak zmienię troszeczkę temat, wrzucę kolejne pytanie, które pojawiło się na Discordzie. Czy, no nie wiem, czemu nie chce mi się wrzucić, o jest, czy znasz jakieś takie dane liczbowe odnośnie graczy potrzebujących czy korzystających z takich udogodnień właśnie jak e, tak tutaj z takich udogodnień, czyli właśnie te um, dostosowanie głośności różnych elementów, e, czy coś o czym sobie nie wspominaliśmy, ale no spodziewam się, że też pewnie korzystasz z jakiegoś poprawiania e, e, kontrastu czy zwiększenia czcionek, jeżeli jest, czy kojarzysz jakoś tak Ile osób w ogóle, które gra ma podobne potrzeby?
1: Bądźcie, że nie wiem, czy w ogóle takie badania były kiedykolwiek robione. Hmm. Bardzo ciężko jest mi powiedzieć, jaka okay. mogła być rzeczywista liczba takich graczy.
0: Okej. Okay. A, a kojarzysz jakieś społeczności? Bo na przykład jak szukałem coś o wcześniej właśnie o grach dla niewidomych, to mm, znalazłem jakieś amerykańskie forum powiedzmy, gdzie ludzie tam wrzucali sobie różne informacje i tyle. W sensie może nie umiem szukać takich rzeczy, ale ciekawie, czy jest na przykład jakaś społeczność graczy e, właśnie niedowidzących, słabosłyszących, którzy się wymieniają wrażeniami. Ej, w to fajnie się gra, w to słabo, albo coś takiego.
1: Fajnie, że się nie spotkałam z tym.
0: okej okay. Dobra. To... Sobie zerknę na pytania, a w międzyczasie zapraszam osoby, które nas słyszą, słuchają. Kolejne piękne słowo na dzisiaj. Wszystkich, którzy nas słuchają, oglądają, zachęcam do zadawania pytań. A czy zdarzyło Ci się, że w jakiejś grze były niby jakieś ustawienia accessibility? Ale no, jakoś nie działały one tak, jak powinny, albo e, były niewystarczające, albo wręcz za dużo, tak jak wspominałeś o tym, jak jest za dużo suwaczków do głośności, że, że może być ciężko. Czy zdarzyło ci się grać w jakąś grę, która niby próbowała coś robić w tym temacie, ale jednak nie do końca i to wyszło?
1: Szczęśliwie jeszcze nie. Jeszcze nie trafiłam <śmiech> na taką grę, która sprawiała by ten problem, <śmiech> żeby coś było przedobrzone.
0: Okej, okay. no to, to, to się cieszę i mam nadzieję, że nie trafisz na taką grę. E... A ja bym chciała
1: trafić, powiem Ci.
0: Okay? To było ciekawe
1: doświadczenie, żeby sprawdzić, co może pójść nie tak.
0: <laughs> Okej. Okay. Czyli generalnie pokazujesz znowu swoje takie podejście eksperymentatora. Troszeczkę. <laughs> Fajnie. to Myślę, że to jest yy, pom pewnie pomocne, jeżeli lubisz lubisz po prostu sprawdzić sama, a co tam, co, nieważne czy ludzie mówią, że jest tak czy inaczej, po prostu zobaczmy, co z tego wyjdzie. Dokładnie. Super. A teraz przypomniało mi się, że wcześniej wspominaliśmy, w sensie rozmawialiśmy chwilę o dostosowaniu gier do osób niesłyszących. a Pod kątem swojej wady wzroku, czy jakieś konkretne udogodnienia, konkretne ustawienia w, gr w grach używasz? W sensie, wchodzę do menu i czego, co powinienem w menu w swojej grze um, udostępnić, powiedzmy? W sensie, jakie ustawienia stworzyć, żeby, żebyś ty mogła sobie dopasować tę grę do swoich potrzeb wizualnych.
1: Hmm. Z reguły napisy są dość czytelne. Mhm. Raczej się dewowie starają, żeby to było w miarę takie wygodne do użycia, więc. No Tutaj nie mam się przynajmniej do czego przyczepić. Mhm. Dobrze też jest, jak dialogi. I tak jak mam napisać do dialogu, to mhm. mogę sobie je powiększyć. Mhm. Żeby to też nie był taki maczek, jak w książkach, <laughs> tylko żeby można było w miarę komfortowo to przeczytać. No Oczywiście nie na pół ekranu, bo. No tak. z drugiej strony też zasłania gameplay a bo katstenkę to też nie o to chodzi no.
0: to mi się skojarzyło z sytuacją niezwiązaną z grami ani z osobą, która miała problem z jakimś ze wzrokiem tylko pracowałem z kimś, kto jak odpisywał mi na maile, to był bardzo daleko od ekranu. Bo elektronik, który miał przed sobą jakiś tam e, sprzęt, na którym pracował. I żeby lepiej widzieć to te litery, które napisał, wysyłał mi je gigantyczną czcionką. Po prostu gigantyczną. I ja pierwszego maila jak dostałem, to patrzę, co tu się wydarzyło w ogóle? Czy to coś u mnie się źle wyświetla? I on i później zapytałem, o co chodzi. On mi właśnie wytłumaczył, że ma bardzo daleko monitor, a też już gość... E, starszy, więc nie miał jak najlepszego wzroku, więc twierdził, że tak będzie mu najlepiej, więc no, no można przesadzić z tym rozmiarem czcionki. Jest jedna rzecz w kolacie, która tak mi się kojarzy na początku, jeśli dobrze pamiętam, chyba nie wiem, czy nawet jeszcze zanim, zanim widzisz menu, chyba jest wybór kontrastu, w sensie takiej jasności trochę. Tak mi się kojarzy, że, że widzisz, tak jest chyba podpis, że ustaw tak, żeby jakieś elementy, które tutaj są, były ledwo widoczne. Dobrze kojarzę? Bo... Tak, tak, tak. Okay. I Zastanawiam się, w sensie, bo wydaje mi się, że to jest super sprawa, nie? że jeszcze nie musisz w ogóle wchodzić do żadnego menu, i nie musisz walczyć z tym, czy gra jest czytelna, czy nie. Już sobie coś możesz ustawić. Czy zdarzyło ci się um, więcej takich rzeczy w grach, że um, jeszcze zanim w ogóle włączyłaś grę, to gra ci pozwoliła dopasować się w jakiś sposób, że nie musiałaś grzebać w menu?
1: Tylko chyba kola. No okay. W tej chwili nie, nie kojarzę żadnej innej. Mhm.
0: Jasne. No Właśnie się też, też nie kojarzę, żebym żeby dostał czymś takim w twarz. A sam się zastanawiałem nad tym, nie, jako twórca, czy są jakieś rzeczy, które powinienem udostępnić jak najwcześniej, nie, czy właśnie taki kontrast, czy coś takiego, ale w sumie jeżeli zrobi się sensowne, czytelne menu, to, to może nie jest to konieczne faktycznie.
1: A czy mi się tam to podobało, ponieważ ja sobie ustawiłam troszeczkę nie tak, jak powinno być, ale tak, żeby ja miała komfort jakiś, mm, tak, tak. jakiś wzrokowy i powiem ci, że to dużo dało. Mm -hmm.
0: No właśnie i to w ogóle jest, wydaje mi się fajne, no bo też y, ludzie grają na różnych y, monitorach w ogóle, nie? abstrahując tak. od wzroku, y, podepniesz się do innego monitora i już się okazuje, że widzisz coś y, inaczej.
1: Tak, inna jest, już no. jest kalibracja monitora. Tak, no.
0: E, więc ze śmiesznych rzeczy y, obrazek, który mam ustawiony w tle chyba na fanpage'u y, Make Games Today na Facebooku, y, no to jest tam pad od SNES-a y, y, czy nie, od NES-a, sorry. I, no i tam do, domontowałem swoje logo i jakiś napis. I najlepsze jest to, że jak podpiąłem w pewnym momencie telewizor, to zobaczyłem że poza podpadem jest NES, w sensie, że on jest na tyle ciemny, że na moich ustawieniach na laptopie nie widziałem tego NES-a, samej konsoli i patrzę, o! Tu jest coś więcej na tym zdjęciu. Więc <grym grym grym> no... E... No
1: fajnie jest sobie sprawdzać jeszcze na innym monitorze e, bądź e, sprzęcie. E.
0: No. E, widzę właśnie, Oszku pisze, że w Wiedźminie chyba na dzień dobry jest do, dopasowanie kontrastu nie pamiętam. W sensie, za
1: dawno grałam w Wiedźminę, no, musiałem sobie przypomnieć.
0: Tak, no ja też grałem tylko chwilkę i bardzo szybko zginąłem, e, wyskoczyłem, wyskoczyłem przez, z balkonu niechcący, bo e, zapomniałem, w sensie nie wiedziałem, że w Wiedźminie jak skaczesz, to skaczesz nie tylko do góry, ale też do przodu. A chciałem tylko zobaczyć, czy, ja, czy jakbym podskoczył, to podskoczyłbym na wysokość balustrady. Okazało się, że tak. No. Tak, e, no dobra. Um, czy zdarzyło Ci się, że, no bo mówiłaś właśnie, że pracowałaś, byłaś współpracownikiem, jak to z tego co pamiętam ujęłaś, w gry online, czy zdarzyło Ci się, że miałaś kontakt taki bezpośredni z kimś, z jakiegoś studia deweloperskiego? Mam kolegę,
1: który pracuje w Peepuk Fly, aczkolwiek my się znamy już ze studiów. Razem Aha, okay. studiowaliśmy i byliśmy w jednej grupie przy pracy inżynierskiej u jednego promotora. O.
0: O, super. Okay. To pytanie takim wstępem miało być z ciekawości. Czy zdarzyło się, że ktoś się z tobą kontaktował, że ej, widziałam, widziałem, widziałam, że piszesz że określasz sama siebie jako pół półgłucha i czy byś chciała potestować naszą grę, czy, czy dobrze się gra z takimi konkretnymi uwarunkowaniami, z takim sprzężeniem tych dwóch schorzeń. Czyli ro, ro, zdarzyło ci się coś takiego, że ktoś się tak odezwał, czy, czy nigdy jeszcze? Jeszcze nie. Ok, a jeżeli ktoś kto nas słucha, albo będzie słuchał w przyszłości, um, chciał się z tobą skontaktować właśnie na przykład, nie wiem, jakiś indie developer albo jakieś wielkie studio, który właśnie słucha naszej rozmowy, stwierdzi, ej, chcemy tę kobietę zatrudnić jako konsultantkę, to jak najlepiej by się było z tobą skontaktować?
1: Albo na adres mailowy, to tam możesz przekleić y, czacie, jeżeli by się dało, mhm. albo na mój link, okay, I pan to... wysłać świadomość prywatną. Staram A, się regularnie ten... tam zaglądać, więc <śmiech> postaram się nie przeoczyć.
0: <śmiech> Spoko. Um, dobra, wrzuciłem już twój adres mailowy na czat. aleksandra.a.salamon.maupa.gmail.com Tak dla osób, które słuchają nas bez wizji. Um, I za chwilę wrzucę też link do LinkedIna, ale wcześniej Pytanie, nawiązując do tego, co wspomniałem wcześniej, że sama siebie nazywasz półślepą, półgłuchą. I przed rozmową, chwilę rozmawialiśmy o nazewnictwie. I jak to jest, właśnie? Czy znasz więcej osób, które czułoby się ok, gdyby ktoś im powiedział: jesteś półślepy, półgłuchy? Czy, czy raczej większość osób właśnie używa y, zwrotów niedowidzący, słabosłyszący, czy jeszcze jakichś innych?
1: Raczej przyjęło się używać terminologii medycznej, medycznej, czyli właśnie słabowidzący, niedowidzący, duchy, słabosłyszący i tak dalej. Ja mhm. nie lubię zdobniku. Myś, myślę, że w sumie nie ma czego się wstydzić. Nie mam wpływu na to, że urodziłam się bez jednego oka. Znaczy fizycznie mam obywa tym, że wiadomo, no jedno jest wyłączone z użytku mhm. fizycznie, więc w sumie nie ma czego się wstydzić w moim przypadku. Nie widzę tego jako jakiegoś problemu. Też rodzice dbali o to, żebym raczej była samowystarczalna, żebym normalną miała edukację taką, wiesz, powszechną, nie jakiejś szkoły mhm. specjalnej i tak dalej, żadnej tarwek ulgowej. Uczyłam się tak samo jak mój brat, więc ja osobiście nie widzę sensu w takich ozdobników, aczkolwiek oficjalnie się używa jednak ładniejszych nazw.
0: Okej. Okay. Nawet kiedyś, jak czytałem artykuł o, o accessibility w grach, to widziałem wypowiedź osoby chyba z, albo inaczej, najpierw powiem co powiedziała, że żeby mówić o osobach. Z niepełnosprawnościami, a nie osobach niepełnosprawnych, i stwierdziłem, w sumie brzmi sensownie, ale rozbawiło mnie to, że ta osoba jest z, jejku nie pamiętam już, nie wiem czy stowarzyszenia osób niepełnosprawnych, nie wiem, w sensie, że, że z jednej strony mówi, żeby mówić inaczej, ale samo stowarzyszenie czy, czy organizacja nazywa się inaczej.
2: Um.
1: Znaczy, to teraz jest troszeczkę nowe nazewnictwo, żeby mówić jednak z niepełnosprawnościami, mm -hmm. żeby troszeczkę umniejszać tym wadom, tym że no w moim przypadku ciężko jest umniejszać wadę, <śmiech> gdzie na jedno nie słyszę, na jedno no tak. oko nie widzę i jednak ograniczenia jakie takie życiowe mam. Też mm -hmm. przy książkach musiałam spędzić więcej czasu szybciej się przy grach męczę, wiadomo, koncentracja mi spada, gorzej zaczynam widzieć w pewnym momencie, mhm. więc nie każdy, nie do każdego przypadku to jest dobra nazwa, aczkolwiek ostatnio jest bardzo promowana. Nie, też nie okay. do końca rozumiem jej, więc mhm. też by mądrzejszy ode mnie musiał się wypowiedzieć.
0: Jasne, rozumiem, dzięki. A, widzę na czacie, że Oszku pisze Y, że ma dużą wadę jedne, jednego oka i śmieje się zawsze, że wszystko robi na oko. Dokładnie, na oko. Tak, tak, tak no. To mi bardzo rozbawiło y, Tomek Tworek, który mówił, że no, nie widzi problemu. Tak. Y, tak, no. Yy, a właśnie tak odchodząc trochę od gier samych w sobie, yy, tak ogólnie patrząc, jakie wyzwania tak spotykasz jako osoba niedowidząca i słabosłysząca?
1: O, i całkiem dużo. Takie najpowszechniejsze problemy to jest załatwić coś w urzędzie albo przez telefon, jak czasami konsultant ma kiepską dykcję. Nie oszukujmy się, to z reguły są studenci, więc nie wymagam, żeby taka osoba była przeszkolona z polityki mhm. i tak dalej ale tu już się pojawiają takie bariery pierwsze, no tak. czegoś nie rozumiem, czegoś nie usłyszę dobrze. Czasami ze znajomymi rozmawiamy i muszę prosić, żeby 3-4 razy powtórzyli. Ewentualnie napisz mi na telefonie. <grym> więc też się tak zdarza. Mhm. Jako niedowidząca, to po no, okolicach tak gdzieś 19-20 już dużo gorzej widzę, więc mhm. przykładowo komunikacji miejskiej, jak siedzę na przystanku, to muszę czekać, aż podjedzie mi ten autobus i zobaczyć mhm. dopiero, jaki jest numer tej linii. Tak to próbuję oszacować na oko, gdzie on jedzie po tym, mhm. jak długa jest nazwa. Ja, ja tej nazwy fizycznie nie widzę, widzę tylko po prostu okay. jakiś taki ciąg światełek. W
2: mhm.
1: Krakowie akurat pomarańczowe, więc tak, tak. na oko szacuję, która to jest linia, gdzie, jaki kierunek jest jazdy tego autobusu. I dopiero jak podjedzie, to wiem, jaka jest linia. Takie problemy życiowe.
0: No. A jak właśnie oceniasz tak Kraków pod kątem dostępności?
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o sprawy urzędowe, bo to już troszeczkę załatwiałam takich różnych spraw, no to jak widzą, że tam mam problemy, kiedy idzie wzrokiem, to starają się być cierpliwi, tłumaczyć, pokazywać, no to proszę wypełnić tak i tak, to trzeba wpisać, mm -hmm. no i to. Nie miałam też nigdy problemu z lekarzami, ale takimi w szpitalu. Bo jeżeli mm -hmm. chodzi o rzeczników, to też jest inna inszość i to już jest po prostu komedia pod tytułem no Pani jest zdrowa, a medycyna paty powiedziała, jak Panią mogli do nas przysłać, Pani powinna mieć niezdolność do pracy i w ogóle. <głosy> Więc drugie skrajne opinia. miałam. No. I grupa medyków mówiła, jest okej. Okay, Przecież Pani wszystko może, druga grupa medyków powiedziała, Pani nic nie wolno. I się płacą, do tej pory. Hmm.
0: A, a jak pod kątem pracy? W sensie, jak spotykasz się z, um, nie wiem, ze zmianą właśnie zachowania osób, które Cię rekrutują, jak ogarniają, że, że jesteś niedowidząca i słabosłysząca?
1: To da się wyłapać, ponieważ ja w trakcie rozmowy obracam głowę w stronę słyszącego, żeby prawym uchem okay. być um, dopasowana. Uh -huh. I nieraz, nieraz, nieraz się zdarzało tak, że tutaj na przykład um, sekretarka czy tam ktoś z obsługi wprowadzał mnie do pokoju. Dwóch uh, rekruterów lub nie wiem, uh, jakiś team leader i menedżer tam sobie rozmawiali, śmiali. Popatrzyli na mnie, zobaczyli zezujące oko i nagle taka niezręczna cisza. Uh -huh. Takie, no czy my nie wiemy, co mamy z panią zrobić. No tak. w, sumie, w sumie to my chyba nie chcemy panią. Uh -huh. <laughs> ale głupio powiedzieć, bo wiadomo, tak. to jest jakiś rodzaj dyskryminacji, ale tak. potem rozmowa zawsze schodzi na jakiś taki tor, że widzę po samej uh -huh. rozmowie, po tym jak się toczy, że to jednak nie jest to, że raczej nic z tego nie wyjdzie.
0: No i tak pewnie zazwyczaj, zadzwonimy do Pani za dwa tygodnie i mija rok i się nie odzywają.
1: No, pełno takich sytuacji.
0: Ale to w sumie nawet w, tak standardowo mam wrażenie, że często na rozmowach jest tak, że ktoś słabo wypadnie, ale po prostu rekruterzy już wiedzą, że nie ma szans, nie zatrudnimy takiej osoby z jakiegokolwiek powodu, ale i tak jest informacja, odezwiamy się za dwa tygodnie i pff, cisza. Raz tylko miałem okazję taką, sytuację taką, że yy, rekruterzy mi stwierdzili od razu, wiesz co, słuchaj, wyszło słabo. I powiedzieli mi, co wyszło słabo, a ja stwierdzam, super. Bardzo mi się podoba, nie? w sensie i, i zachwalałem to, że, że mieli odwagę po prostu w twarz mi powiedzieć. Nie? No to jest naprawdę, myślę, znaczy w ogóle rekrutowanie to jest ciężki kawałek chleba, bo ludzie się tego nie uczą zazwyczaj, tylko pracują na jakiś. w sensie myślę o takich osobach, na przykład programistę, czy, czy coś takiego, że idziesz pracować na konkretnym stanowisku, a przy okazji musisz zatrudnić kogoś pod siebie powiedzmy, nie, więc to jest ciężkie, ciężkie zadanie często.
1: Znaczy ja bardzo sobie chwalę odpowiedź z CD Projektu, bodajże w 2018 próbowałam. Mhm. Napisałam epo w liście motywacyjnym, jak to ja. I przyszła mi odpowiedź negatywna, aczkolwiek ona była tak super napisana, ta odpowiedź negatywna, że ja do tej pory podaję ich jako uh -huh. przykład, jak dobrze odpowiadać negatywnie. Uh -huh. Ponieważ ja się nie czułam zjechana z góry na dół, tylko czułam się, że stwierdzili, no jest ok, może być lepiej, zapraszamy za jakiś czas. tak. Uh -huh. Więc to było bardzo ok. też miałam ostatni przypadek, gdzie też troszeczkę gorzej wyszło. Wyłożyłam się na kryptografii.
2: Mhm.
1: Jakoś nie powiązałam tematu, nie przypomniałam sobie z kryptografii paru rzeczy. Wyszło trochę słabiej. I też dostałam feedback, znaczy poprosiłam o feedback, bo dostałam odmowę. Mhm. I też ten feedback był bardzo taki ok. Więc też mogę powiedzieć, że firma jest taka ludzka. Traktuję człowieka jak człowieka, a nie jak jakiegoś intruza.
0: Mhm. No to super. Um, jak wspomniałaś o Redach, to tak pomyślałem, ci, w sensie, zdarza Ci się raz na czas wrzucać jakieś, w sensie, próbować się dostać do jakiejś gamedowej firmy?
1: Próbowałam parę razy, ale od był
0: właśnie z CD Projektu. Mhm. A jakie stanowiska Cię interesują?
1: Początkowo właśnie u Redu próbowałam y, na testera. Mhm. To był bodajże tester środowiskowy, jak dobrze pamiętam, z Enviro. Mhm. Ponieważ też dużo w grafice lubię pod kątem Enviro, jakoś w postaci mi nie leżą.
2: Mhm.
1: Nie lubię w tym dłubać, nie lubię rysować postaci i <śmiech> nie lubię ich modelować, więc to jest nie moja, nie moja bajka. Y, też próbowałam trochę pod kątem graficznym, jako że ukończyłam właśnie studia informatyka, grafika komputerowa i multimedia. Więc trochę pod tym kątem, ale też od co był zerowy. Więc teraz będę też dalej rozwijała to co robię pod kątem graficznym.
0: Mhm.
1: Okay. Więc po Aha. prostu testy grafika.
0: Okej. Okay. A jakie jest twoje wymarzone stanowisko? W sensie, nie wiem, czy wymarzonym stanowiskiem jest jakieś stanowisko właśnie w game devie, czy, yy, czy gdzieś indziej?
1: Pamięcię, że Ja się nigdy nie zastanawiałam, czy game dev, czy inna branża. W sensie takich graficznych to właśnie enviro,
2: mhm.
1: czyli coś środowiskowego, jakieś tworzenie rzeczy środowiskowych map i tak dalej, ewentualnie jakichś asetów. Jeżeli takie stanowisko poza game devem, to bardziej w stronę sztucznej inteligencji, machine learningu tutaj
0: gdzieś. Okej. Okay. Um, jeśli dobrze pamiętam, okay. to na swoim Instagramie pisał, masz napisane, że lubisz Assemblera. Tak. Coś więcej powiesz? W sensie coś więcej robiłaś w tym Assemblerze?
1: Myśmy ossemblera mieli na studiach trzy semestry, oczywiście pierwszy, miło się pierwszego wejrzenia od pierwszej linii kodów. I tak jakoś zostało, że się polubiłam z językiem, chociaż jest dość masochistyczny, bo działa. niepodobny do niczego innego, przynajmniej nie kojarzę.
2: Mhm.
1: Ciężko się go czyta tak na pierwszy rzut oka, ponieważ jak na przykład masz C-sharp, no to tam część rzeczy masz po angielsku, jakoś tam tak, sobie tak. zrozumiesz znając język angielski, prawda? Natomiast w Assemblerze jednak masz komendy, masz polecenia i one nic nie przypominają.
0: No, trzeba się przestawić.
1: Trzeba się bardzo przestawić. I w tej chwili mm, będę się zaczynała uczyć reverse engineering i tam się mhm. właśnie używa języku Assemblera. Mhm. Ponieważ tam mhm. robisz tą deasemblację mhm. i to jest mhm. przydatne, żeby umieć przeczytać kod assemblerowy.
0: Mówisz, że będziesz się zaczynać uczyć tego z jakiegoś konkretnego źródła, jakiś kurs, czy jak?
1: Raczej książki, klasyka.
0: Okej, okay. okay. właśnie swoją drogą widzę, że masz y, sporo rzeczy na półce. Jakieś książki masz do polecenia?
1: A jeżeli chodzi o książki do polecenia, no to klasyka, klasyki, sztuka, sztuka podstępu. Mitnik, to, to chyba wszyscy sztuka. znają. Też teraz korzystam trochę z książki takiej bardzo fajnej kobyły do nauki właśnie tworzenia gier w środowisku Unity i języka C-Sharp. Mhm. I pierwsza połowa książki to są wykłady, też teoria właśnie gier i tak dalej. Też pod kątem użytkownika, pod kątem interfejsu, mhm. całe nazewnictwo, definicje. Druga część to jest właśnie praktyczna nauka, mówię Assemblera, C-Sharpa mhm. właśnie pod Unity.
2: Mhm.
1: A jako, że z Unity już miałam styczność, to stwierdziłam, że to może być ciekawa książka do nauki.
2: Mhm.
1: Ponieważ pod Unity do tej pory raczej robiłam jakieś mapy, nie programowałam, mhm. nic nie chodziłam, więc to jest dobry wstęp. Myślę, że ta książka jest dość taka obszerna i też jest lekko napisana. Nie ma tak, że czytasz trzy razy i myślisz sobie, matko, o czym on mówi do mnie? Tylko po prostu patrzysz, OK, no to tu muszę zrobić to, to, to i to. I po prostu idziesz przez instrukcję, jak przez książkę kucharską.
0: Okay. Biorąc pod uwagę, jak widziałem, jak duża jest ta książka, to dość bawi mnie stwierdzenie, że jest lekko napisana.
1: Nie, powiem się... Ci, że jest całkiem ok. Znam hmm. inną książkę, a do C++, która jest hmm. dużo bardziej topornie napisana, a ma dwa tomy podobnej wielkości.
0: Hmm. Okej, okay. no to super. A w sumie tak pod kątem accessibility i tworzenia gier, czy dla Ciebie Unity czy jakieś inne narzędzia, z których miałeś okazję korzystać? Czy musiałeś coś zmieniać w ustawieniach, czy dla ciebie były one dostatecznie czytelne?
1: Raczej przestawiam sobie układ okien pod siebie. Tak, żeby okay. mi było jak najwygodniej.
0: Okej, okay. i tyle ja to, nie mówię. Musisz... chodzi
1: o interfejs mhm. cały i tak dalej. To jest okej. Okay.
0: Okej, okay. no, to, no to się cieszę z tego. E... Czy spodziewać się, że jak stworzysz jakąś pierwszą grę, którą wypuścisz na Steama, to ona będzie miała odpowiednie ustawienia właśnie do dźwięku i kontrasty i, i tak dalej, i tak dalej? Czy zignorujesz to?
1: Zobaczymy, czy mi wyjdzie. <laughs> Pytanie nie jest, czy będzie, tylko czy wyjdzie. Okej.
0: Okay. Nie, no się, że przy Twoim eksperymentowaniu przy wszystkim, no to wyjdzie. Pytanie kiedy?
1: To też pytanie kiedy. No.
0: Dobra, to. Czy jest coś konkretnego, tak wracając do y, tworzenia gier, co chciałabyś przekazać twórcom, y, którzy by nas słuchali albo słuchają na żywo, albo będą słuchać w przyszłości. Pod kątem dostępności dla osób niedowidzących i słabosłyszących.
1: No dobrze by było, żeby gdzieś tam z tyłu głowy mieli, że są osoby, które mają więcej niż ten problem, gdzie można się zdarzyć naprawdę ze ścianą, bo coś jest nieczytelne albo słabo widoczne, albo coś tam. Nie wiem, na przykład tekst się nakłada na jakiś element i to już się nie da tego przeczytać. Mm -hmm. Więc to trzeba mieć z głowy też takie ok, większość graczy jest jednak pełnosprawna, nie mają żadnych problemów, aczkolwiek osoby z jakimiś tam dysfunkcjami mogą sięgnąć po ten tytuł. Tak po prostu. I się zaczną schody. Też, żeby jednak no, jak najbardziej czytelne menu, jak najbardziej czytelne te wszystkie ustawienia, jakby były. Mhm. Okay, Fajnie, że, że się już zmienia to, że się robi właśnie takie rzeczy typu zmiana kontrastu, zmiana barw na mhm. inne. To już jest dużo.
0: No, wydaje mi się, że dużo w takiej szerokiej świadomości Dostępności w grach zrobiło teraz The Last of Us. W sensie sam nie grałem, ale już z wielu źródeł słyszałem, jak ludzie się zachwycali tym, że po prostu o tylu rzeczach pomyśleli tam, że to jest niesamowite.
1: Tak, też słyszałam. Mam właśnie w kolejce zagrać się The Last of Us i zobaczymy, na ile faktycznie to, co ludzie mówią, jest prawdziwe, na ile będzie to dla mnie użyteczne.
0: Tak, też. tak, tak. No właśnie to też jak rozmawiałem z Tomkiem, to tworkiem odnośnie grania w The Last of Us jako niewidomy, to on mówi, że spoko, no, tylko że no, z większości tych ustawień no, nie korzysta no, siłą rzeczy, no, bo po prostu mu się nie przydają jakieś kontrasty czy cokolwiek takiego. Ale tam też wspominał o dźwięku, że z tego co pamiętam to odnośnie systemu, że słyszy dźwięk, że coś tam gdzieś jest w okolicy, ale w sumie to tylko jedną rzecz chyba, jeśli dobrze pamiętam, że to też nie jest tak idealnie, idealnie. No ale dla osób, które nigdy nie, w sensie same nie mają jakichś problemów tego typu i nigdy nie grały w, z takimi ustawieniami, zobaczenie czegoś takiego na pewno i, no, zmienia myślenie po prostu. Na
1: pewno jest to też taka ciekawa, takie ciekawe doświadczenie dla tych osób. No tutaj niby Dobry słuch, dobry, dobry wzrok, nie ma problemów i nagle zdarzają się, to może coś takiego być.
0: No. A czy jest coś konkretnego, na co twoim zdaniem mogliby zwrócić uwagę twórcy, żeby właśnie uwzględnić to um, połączenie tych dwóch wad, nie? w sensie i problemu wzrokowego i słuchowego? Czy jakieś takie, bo mówiłaś o tym wyraźnych, mhm. wyraźnych tekstach, ale czy jest coś jeszcze takiego więcej, co ci przychodzi do głowy?
1: Też w dźwięku to mono stereo. Mhm. Też na przykład mam kolegę, który nie słyszy na, jej na ucho i musi mieć ustawienia mono, wtedy jest mu łatwiej. Okay. Okay. Ja też częściowo na komputerze korzystałam z ustawień mono. Aczkolwiek przyzwyczaiłam się, że czasami mam stereo i nie jest takimś dużym problemem. Jest troszeczkę trudniej, ale mhm. nie jest problematyczne jeszcze. Też by trzeba było tak naprawdę dużo różnych czynników brać pod uwagę, ponieważ tak. może być ta wada słuchu różna. Wada mhm. roku też może być różna, więc tutaj jest trochę przypadków, które by trzeba było rozważyć za przeciw, mhm. czy to warto implementować, czy nie.
0: Okay. No właśnie to, co teraz mówisz, miałem na myśli, kiedy wcześniej mówiłem o tym, że, że jest spektrum, w sensie, że właśnie że no, na różnym poziomie może być wada wzroku, jak i wada słuchu i no, dużo rzeczy trzeba wziąć pod uwagę. Ale o tym, żeby udostępnić, powiedzmy, grę w trybie mono w ogóle nie pomyślałem chyba. Bardziej po rozmowie z Tomkiem myślałem o, o tym, żeby właśnie robić grę jak najbardziej stereo, no bo dla niewidomych, którzy mają okej okay słuch, no to to jest świetne rozwiązanie, no ale jeżeli ktoś, właśnie tak jak Ty mówisz teraz, nie? Ten kolega, który w ogóle nie słyszy na jedno ucho, czy właśnie też, tak jak Ty mówisz, że czasem grasz na mono, no to to totalnie inne doświadczenie może być.
1: To się jednak źródło dźwięku, ponieważ nie masz dźwięku tak jakby w dwóch słuchawkach, tylko w jednej. Masz tak, tak. nakierowane.
0: No. To ciekawe. Jest ciekawy problem do rozwiązania pod kątem designu. Jeżeli ktoś właśnie używa powiedzmy dźwięku też jako informacji, nie? że coś jest tak. z lewej strony, więc idź tam. Hm.
1: No dla mnie taka informacja jest zbędna, znaczy zbędna. Nie będę jej mogła użyć w pełni, ponieważ na przykład z lewej strony nie usłyszę tego. No Jeżeli tak, no. na przykład, nie wiem, morderca szedłby od no. lewej strony, no to okej, okay, dobra, panie, zabijaj. Ja już jestem martwa, ja i tak nie zareaguję, bo nie mam jak. Nie słyszę tego po prostu. Jeżeli podszedł z prawej strony, no to jeszcze mogę gdzieś tam odskoczyć, mm -hmm. jakoś odbiec, coś, nie wiem, tak zareagować. Ale z lewej strony, nie, panie, rób pan co chcesz.
0: Wyobraziłem sobie absurdalnie wyglądające w mojej wyobraźni aktualnie ustawienie, z której strony morderca ma do ciebie podchodzić? Czy tylko z lewej, czy tylko z prawej, czy słyszysz z obu stron? To... A
1: to zależy, jaki chcesz mieć rezultat, czy żeby postać się obroniła, czy nie.
0: To prawda, to jest no bardzo dużo w tym, co chcemy zrobić, zależy od tego, jaki chcemy osiągnąć rezultat. Myślę, że to bardzo ładne podsumowanie. Dokładnie. Dobra. E Okej, okay, zerknę sobie, czy coś jeszcze mi zostało na liście pytań. W tym czasie zachęcam do napisania, jeżeli ktoś kto nas słucha jeszcze chce o coś podpytać. Um, Okej. Okay. Dobra. E, czy... Um, bo nie wrzuciłem jeszcze w opis, ale dorzucę Twojego e, Deviantarta. E, e, czy jakość, twoja wada wzroku, czujesz, że utrudnia ci rysowanie czy modelowanie? Bo widzę tu na przykład trawę, już wrzucę teraz na czat. Czy czujesz, że jest dla ciebie wyzwaniem w ogóle taka praca graficzna?
1: Pod kątem samej grafiki nie, pod kątem ile czasu muszę na tym spędzić. Tak, bo czasami jest tak, okay. że chcę coś, jakiś etap skończyć jeszcze w ten sam dzień i nagle się okazuje, że no już widzę obraz w sposób rozmazany, już nie mam tej ostrości widzenia. Nagle zaczyna się problem, że muszę mieć wręcz nos w monitorze, żeby widzieć, co ja robię i gdzie ja robię. Więc pod tym kątem tak. Aczkolwiek hmm. samo w sobie nie. I też w sumie od dziecka gdzieś tam miałam styczność z rysowaniem na początku tradycyjnym potem z fotomanipulacją, potem z grafiką 3D wektorową, więc
2: mhm.
1: no, po kolei się mało szło przez te etapy. Jakichś większych problemów nie zauważałam w tym, że okay. czasowo
0: mhm. też
1: czasami dłużej mi zajdzie coś robić niż na przykład sobie
0: zdrowej. No tak. Trzeba to uwzględniać planując sobie pracę na pewno przy, przy robieniu czegoś. Dokładnie.
1: Lepiej jest mi robić rano do powiedzmy popołudnia niż od popołudnia do wieczora, chociaż ostatnio bardziej w południu coś rysuję, uh -huh. co nie jest też dla mnie dobre. Uh -huh. Raczej powinnam się starać rano, okay. ponieważ tak jak mówię, mam wtedy lepszy wzrok, lepiej widzę. Jestem do Wiadomo, jak się obudzi człowiek i jest posiadaniu uh -huh. i tak dalej, no to. Będzie miał lepszą koncentrację, lepszy wzrok, lepszą ostrość widzenia, niż jakiś tam ciągle ja coś porobi, i ten, wzrok już będzie pracował ci.
0: Mm -hmm.
1: Więc nagle gdzieś ta ostrość zaczyna uciekać.
0: No tak. Um, to yy, przyszło mi do głowy pytanie nie związane z tworzeniem grafiki, ale znowu już z grami. Coś, coś, co jest coś, o czym trochę wspomniałeś wcześniej yy, o tej koncentracji że właśnie, że no wieczorem z tego co rozumiem, no to już ciężej Ci jest się skoncentrować, też y, domyślam się, y, że zmysły, zmysły się bardziej męczą y, w jakiś sposób y, wysilając się i czy zdarzyło Ci się więc grać w gry, które ciężkie były po prostu przez to, że były przebodźcowane, że tak powiem, że że ciężko Ci było się skoncentrować na, na tej grze właśnie?
1: No muszę powiedzieć, że w sumie ten Raider jest taki wymagający. Tam się bardzo dużo dzieje. Wszystko możecie zabić od jakiejś okay. ściany po, jakąś, po jakiś posąg, po mm -hmm. jakąś wyrwę w ziemi. I często to bywało tak, że po prostu po godzinie już gdzieś tam wzrok mi na tyle spadał, że mm -hmm. bardzo łatwo było mnie gdzieś tam skosić. I po prostu każdy element był dla mnie zabójczy. A wtedy nawet pad już nie pomagał, już, okay. już wibracje nawet mało dawały i już wtedy było takie okej, okay, no to musisz sobie przerwać, napędzimy okay, okay. innym razem.
0: Okej, okay, czyli jak dobrze rozumiem najlepszym rozwiązaniem po prostu jest krótka sesja, nie robić jakiegoś zbyt długiego posiadowy jed na jeden raz i generalnie raczej jesteś w stanie grać wszystko co chcesz, tylko nie za długo
1: czy znaczy można robić długą posiadłkę, ale robi się to trochę masochistyczne.
0: No, co kto lubi. No,
1: co kto
2: lubi. Tak,
0: tak, no. tak, nawiązując właśnie do tego, co mówiłaś wcześniej. Nie zależy jaki chcesz mieć rezultat. Dokładnie. No, e, Jeżeli
1: chcesz mieć no, większy czeleńczyk, no to wtedy mogę sobie nagrać. No. No. I porównać czas reakcji, taki na przykład, jak jest tam jestem poczęta, do czasu reakcji, jaki jestem mhm. No to tak, też okay. jest sumie ciekawe, powiem ci, jak mocno spada czas z reakcji. Chociażby po godzinie brania. Okay. U mnie. Jak na początku jestem w stanie odskakiwać tam, przed tym, przed tym gruzem, gdzieś tam sobie, nie wiem, uciec. Tak po godzinie już nagle... Tak jakby nie ruszało mnie to. W sensie nie jestem w stanie w odpowiednim momencie zareagować na to mm. niebezpieczeństwo, które się w gameplayu no tak.
0: Ale nie jesteś w stanie, w sensie, że nie wywołuje w tobie w ogóle żadnej reakcji, czy jest ona opóźniona? W sensie zastanawiam się, czy opóźniona. niebezpieczeństwo, okej. Okay. Okay. Już nie mam
1: tego czasu reakcji, jaki miałam na początku mm -hmm. po prostu. Okej. Okay. To no... najlepiej się nie przejmować, bo po prostu szkoda. <laughs> szkoda sobie przyjąć rozgrywkę.
0: No Tak. E... Kojarzyło mi się um, z dziwną reakcją i zmęczeniem. Jak kilka lat temu nie spałem, chyba dwie noce, czy coś takiego, i otworzył i korzystając, ktoś obok mnie korzystał z maka. I tam jest tak, że przy ruchu chyba trzema palcami w górę na, na tym, na taczpadzie, wszystkie okna się rozjeżdżały. i Byłem tak zmęczony, że się tego wystraszyłem. Po prostu się wystraszyłem, bo był bardzo dynamiczny, jak dla, na mój właśnie spowolniony już y, tryb przyjmowania bodźców. I to po prostu było tak śmieszne, że, że się przestraszyłem rozjeżdżających się okienek. No. Zmęczenie robi dziwne rzeczy z człowiekiem.
2: Niestety. No.
0: Widzę na czacie, że Jan pyta, w kwestii pór dnia, czy też ma Pani konkretne pory, w których Pani nie gra? Pani, w których pani gra, co ja zmęczonych jestem. Tak. Szczerze mówiąc
1: nie mam jakichś takich wytypowanych por. Bardziej zależy od tego kiedy chcę zagrać, kiedy mam czas jak, jakoś zagrać. Mhm. Czasami na przykład Anime Crossing lubię sobie odpalić rano.
2: Mhm.
1: Jak się dopiero wybudzam, ponieważ ja żeby odegrać dźwięki z otoczenia potrzebuję mniej więcej pół godziny żeby mózg się przystosował do odbioru i do poprawnego interpretowania ich, żeby można było w ogóle do mnie mówić i żebym ja to rozumiała, to tak mniej więcej pół godziny. I lubię sobie na początku po prostu zagrać, no, wziąć sobie konsolkę i odpalić Animal Crossing, tak dla relaksu. Jeżeli chodzi o takie gry, na przykład multi, no to to już raczej się dostosowuje do znajomych, mhm. nie zawsze mają czas w dzień, czasami trzeba na wieczór się ustawić, więc Generalnie bardziej pod to, kiedy mogę, kiedy mam ochotę, niż żeby wybierać sobie jakąś konkretną porę dnia. A chyba, że to są horrory. To wolę w dzień, bo kolor, no. już mnie tak wystraszył,
0: że... Tak. No. Właśnie miałem mówić, że no, zazwyczaj w dzień, chyba że gram sobie w horror, to sobie włączę w nocy. Tak. Tak. Chociaż... A potem nie, nie śpię pół, pół nocy, nie? Tak, tak. No. Ale tu polecam, bardzo polecam ukulele, naprawdę. Albo y, jakikolwiek miły instrument, który po prostu zmieni ci klimat. Pograć pół godzinki i naprawdę y, czar pryska, przynajmniej u mnie prysł wtedy. Jak grałem kiedyś w kolata.
1: Wiesz co, nie wiem, co by zrobili moi sąsiedzi, ponieważ mają małe dzieci i. Okej, okay, no dobra. Mogliby nie być szczęśliwi, że im się pociechy
0: budzą w nocy. Wiesz, no spokojnie, wiesz, sankę graj, nie, nie, nie mówię tutaj o wiesz, włączaniu gitary elektrycznej z piecykiem. No. Chociaż mieszkałem z kontrapasistą w pokoju, więc yy, już przyzwyczajają się do różnych dźwięków. No. E, dobra, ok. A jeszcze Oszku pisał wcześniej na czacie odnośnie tekstu, ułatwie... ułatwienie może. Żeby tekst był tekstem, a nie grafiką. Tekst mogą odczytać jakieś programy pomocnicze, bo chyba są takie.
1: Są programy udźwiękowiająco powiększające. Sama takie kiedyś miałam na komputerze, jak miałam jeszcze komputer z Pepronu w ramach projektu Komputer dla Homera. To też właśnie miałam taki sok, który mi czytał, co się dzieje na monitorze. Mhm. Nie wiem, czy on by grafikę zinterpretował. Chociaż możliwe, że tak.
0: To jest. Właśnie ogarniałem trochę ten temat pod kątem Unity i jest darmowy plugin. UAP się bodaje, Unity Accessibility Plugin. On kiedyś był chyba płatny, teraz jest darmowy, który pozwala na udostępnienie tekstów właśnie z interfejsu dla screen readerów które właśnie czytają sobie to i testowaliśmy to i, i fajnie to działa. W sensie fajnie, przynajmniej na tyle, na ile sprawdzałem to u siebie. Gra nie jest w takim stanie, żeby jeszcze przesyłać to komuś, na przykład niewidomemu, kto tylko w ten sposób korzysta z komputera, więc jeszcze niesprawdzone jest to w pełni, ale fajnie to działało. W sensie, że nawet w, tym, w, w edytorze po prostu mogłem sprawdzać, jakby to, czy wszystko jest czytane i i fajne to było jak włączam grę i słyszę new game settings, coś tam, nie, że właśnie ten automat czyta, ale to raczej trzeba coś dodać, żeby ten interfejs był dostępny dla, e, właśnie dla screen readerów. Przynajmniej tak kojarzę w Unity.
1: Rozumiem, czyli po prostu trzeba to na poziomie pluginu
0: załatwić. Tak, tak. no. Eee, dobra, zobaczmy, czy jeszcze coś na czacie. O, ostatnia rzecz. Oszku pisze odnośnie tego ukulele. Chyba, że w grze jakiś potwór gra na ukulele, to już go nie ruszysz później. Tak. Eee, na szczęście nie grałem jeszcze w grę, w której potwór by grał na ukulele. I Oszku proszę nie twórz takiej, bo ukulele jest super.
1: Zawsze się można na Kalimba przerzucić.
0: Tak, tak. Kalimba też jest. Fajna. Eee, mam, mam.. ale nie sięgnę do niej. Dobra. Myślę, że możemy powoli zawijać do brzegu. Poruszyliśmy trochę temat dostępności gier, troszkę też temat wyzwań, które w ogóle Ty jako osoba niedowidząca i słabosłysząca też w życiu spotykasz. I mam nadzieję, że osoby, które nas słuchają nie tylko pod kątem tworzenia gier, ale też tak ogólnie w życiu że tak to powiem, będą brać pod uwagę właśnie osoby z, tak, z takim sprzężeniem schorzeń, bo myślenie o niedowidzących albo słabosłyszących solo, że tak powiem, no jest łatwiejsze, ale myślenie o osobach, które jednocześnie mają dwa schorzenia dwóch zmysłów, no jest raczej cięższe. Czy ty byś chciała jeszcze coś przekazać na koniec?
1: Też nie tyle słabowidzący i słabosłyszący, co są także osoby w ogóle niewidome i niesłyszące.
2: Ja
1: mhm. myślę, że takie osoby też by chciały w miarę jakoś normalnie funkcjonować. I też mhm. warto mieć gdzieś z głowy, że one są, istnieją gdzieś tam. Może chciałyby coś spróbować choćby z grami.
0: No... Mam nadzieję, że będziemy zmierzać coraz bardziej w tym kierunku. Miałem już kończyć, ale zobaczyłem jedno ostatnie pytanie, które jeszcze jednak zadam, bo wydaje mi się ważne, a nie poruszyliśmy tego tematu. Jan pyta, czy więcej rozmawialiście o dostępności więcej dostęp, rozmawialiście o dostępności software'owej niż hardware'owej. Czy oprócz force feedbacku w padach byłoby jeszcze coś sprzętowego, co mogłoby pomóc w pełniejszym odbiorze gier?
1: W sumie nie wiem, czy coś więcej, ponieważ najwięk najważniejsze takie rzeczy typu programy, które właśnie czytają skanelidery, czy jakieś takie programy do powiększania, no to to wszystko jest właśnie software'owe. Mm
2: -hmm.
1: Hardwareowych oprócz właśnie mm, tej wibracji nie spotkałam się niczym więcej, więc w sumie też ciężko mi jest powiedzieć, że coś by mogło być o stronie hardware'u takiego dostosowanego. Eee. Nic mi do połowy nie przychodzi takiego.
0: No myślę, że to jest co, temat, który, w sensie ja mam coś hardware'owego, co jest spoko, ale bardziej do osób, które mają problemy jakieś motoryczne i na przykład ciężko im jest grać na padzie, czy na klawiaturze, bo Microsoft stworzył coś takiego jak Xbox Access Accessibility Controller, do którego link wrzucę na czacie i to jest taki kontroler, który ma w sumie dwa duże przyciski d i mnóstwo gniazd i można tam wpiąć różne duże, że tak powiem, nie wiem, dużą gałkę czy duży przycisk, który można nacisnąć, można sobie je ustawić gdzie się chce, więc na przykład widziałem jakiś filmik, gdzie ktoś kto miał tylko jedną rękę mógł grać stopą. Albo właśnie w ogóle bez rąk, więc to, to jest fajne rozwiązanie, ale no, raczej akurat na przykład w Twoim wypadku nie jest potrzebne i właściwie nic by nie zmieniło.
1: Tak, aczkolwiek implementacja takiego rozwiązania na przykład na PC czy na powiedzmy PlayStation to mogłoby być ciekawe rozwiązanie też, właśnie pod kątem innych tworzeń żeby jak najbardziej to wszystko było dostępne, żeby inni gracze też mogli no. mieć no, tą rozrywkę, tak? Doświadczenie tej rozrywki takie pełne, a nie jakieś połowiczne.
0: No dokładnie. Więc właśnie mam nadzieję, że będziemy myśleć o, o różnych ludziach, którzy, którzy mogą chcieć grać w nasze gry.
1: No i mam nadzieję, że to będzie w tą stronę zmierzać, że coraz więcej osób z różnymi problemami będzie mogło się cieszyć z a nie tylko w pełni zdrowi. Hmm. Powiem Ci Dokładnie, też, że o. dla takich osób z jakimiś niepełnosprawnościami gra, może być formą terapii, że jednak wejdą w społeczność graczy, znajdą sobie jakoś mm, osoby do porozmawiania o tej, że hmm. będą mogły jakoś mieć okno na świat, że tak to hmm. ujmę, a nie tylko się zamknąć gdzieś tam w czterech ścianach i móc pomarzyć w jakimś takim normalnym w miarę życiu. I to też jest ważne, żeby takie osoby jakoś, choćby przez gry trochę aktywizować, żeby one nie były wykluczone.
0: Super. To jest. to jest w ogóle fajne, że gry mogą działać jako takie medium trochę, nie? Właśnie wspierające, wyciągające Cię z takiego zamknięcia trochę też, nie?
1: No teraz mamy czasy akurat zarazy, więc dużo osób <grymne> też gdzieś tak może się czuć samotnych, czy no. jakoś tak, no niepełnosprawnie mogą być trochę zamknięci mhm. w, swoim, w swoim domu, w swoich czterech ścianach, więc to trochę takie fajne okno dla tych osób,
2: mhm. żeby
1: nie być gdzieś tam samotnymi ludzikami w domu, <grymne> tylko mieć jakiś kontakt ze światem zewnętrznym, żeby móc pograć, porozmawiać, chociażby na w czacie głosowym czy jakimś innym typie czatu z innymi graczami.
0: O, tak, takie. No, bycie z innymi po prostu, nie? Tak. O, super. Czyli twórcy gier macie wielkie możliwości, żeby dać ludziom okno na świat. O, e, dobra, widzę, że jeszcze ja jeszcze pytanie to już będzie ostatnie i będziemy kończyć. E, Jan pyta odnośnie VR. Jeszcze tylko zapytam o VR i osoby z, nie, z niedowidzeniem. Czy tu są jakieś ciekawe obserwacje związane z dostępnością?
1: Nigdy nie grałam na VR. Ja wiem, że mogą być problemy z polem głowy przy VR-kach. Mhm. Więc troszeczkę może być też problem z poruszaniem się, znaczy poruszaniem się w cudzysłowie, pokrzę VR, mając to do dyspozycji na przykład tylko jedno oko.
2: Mm
1: -hmm. Myślę, że to mogłoby być trochę trudne. aczkolwiek musiałabym spróbować. Nie miałam jeszcze nigdy możliwości przetestować żadnych Google do VR mm -hmm. i Google ogóle gier. VR. Chociaż chciałabym kiedyś zobaczyć, czy byłabym w stanie w to zagrać. Jakby była kiedyś taka możliwość, to bardzo chętnie.
0: No, to jest ciekawy temat, no bo w sumie mm, ta imersja w VR-owych grach trochę bazuje na tym, że mając dwoje oczu widzisz tak no, trójwymiarowo to wszystko i wczuwasz się, jakby to było wokół ciebie. Tak. No więc w twoim przypadku faktycznie ciekawe, jakby to działało na ciebie. To jest ciekawe.
1: Możliwe, żebym miała obraz trochę bardziej płaski. Mhm. Nie miałabym tego odczucia takiego 3D, może ono było jakoś zaburzone. Też pytanie, na ile procent? Czy całkiem no tak, byłoby zaburzone, czy tylko jakoś częściowo, czy tylko troszeczkę w sposób jakiś nieznaczący?
0: No, no, kojarzy mi się, że w Krakowie była jakaś chyba knajpa, w której można było pograć w VR owe gry, ale nie pamiętam jak się nazywała. No więc jak będziesz kiedyś chciała już będzie można spokojnie Yy, łazić sobie po knajpach tak bez, bez stresów, to, to z, z, sobie możesz owczalić, bo wydaje mi się, że gdzieś było właśnie jakieś miejsce, w którym można było sobie to sprawdzić. No, bardzo chętnie. Dobra, dobrze. więc myślę, że już na wirtualnej rzeczywistości zakończmy i zakończmy też w rzeczywistości realnej naszą rozmowę. Dzięki, dziękuję ci bardzo za, za tę rozmowę. No mi otworzyłaś głowę na parę rzeczy i, i myślę, że będę miał parę rzeczy do przemyślenia w grach, które będę robił. Więc dziękuję ci bardzo, że, że, że miałaś czas, żeby się spotkać i chciałaś porozmawiać o tym.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie i że mogłam pokazać mój punkt widzenia, jak to może wyglądać. Trzeba mieć świadomość, że nie zawsze będzie to tak wyglądać, może to być bardzo różnie, aczkolwiek jakaś tam świadomość jest lepsza niż jej brak. Mhm. Więc bardzo się cieszę, że mogłam wziąć udział w tym live.
0: Super. Dzięki i dziękuję wszystkim, którzy byli z nami teraz na żywo i wszystkim, którzy słuchają nas już z nagrania. Na teraz życzę wam dobrego wieczoru, zapraszam was na rozmowę w przyszłym tygodniu co idzie robić gry. Trzymajcie się i do zobaczenia.
2: Cześć.